0: Emitophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen wird oft falsch oder nicht diagnostiziert. Gerade auch bei Kindern und Jugendlichen häufig verwechselt mit zum Beispiel Magersucht oder Schulangst. Viele andere Symptome legen sich oben drüber. Darum wollen wir heute einmal aufklären über dieses recht unbekannte Thema und werden auch darüber sprechen, warum manche Betroffene ein Hausverbot bei Aldi haben oder keine Filme mit Til Schweiger anschauen können. Zwei Disclaimer. Erstens. Martina hat mir ein Buch von sich zugeschickt, das sie zu diesem Thema geschrieben hat. Und insofern muss ich das Ganze hier offiziell als Werbung kennzeichnen. Außer dem Buch habe ich aber nichts dafür bekommen. Zweitens, wie immer, ersetzt diese Folge keinen Arztbesuch. Es ist keine persönliche Beratung, keine Therapie. Wir stellen allgemeine Informationen zur Verfügung und können keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen und für alle Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Podcast-Folge triffst, bist du selbst verantwortlich. Jetzt ab in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute zu einem relativ unbekannten, aber doch wichtigen Thema, Emetophobie, die Angst vor Übelkeit unterbrechen und ich freue mich sehr, Martina F. Mal zu Gast zu haben. Martina hat BWL ursprünglich mal studiert, war im Management namhafter Unternehmen und zählt zu den Top 5 Heilpraktikern, Heilpraktikern in Düsseldorf laut Jameda und beschäftigt sich seit vielen, vielen, vielen Jahren mit dem Thema Emetophobie. Martina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich
1: Christian. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich habe auch dein Buch gelesen, Angst vor Übelkeit und Erbrechen, ein Selbsthilferatgeber für Betroffene und ihre Angehörigen und ähm, war an einigen Stellen auch, auch äh, erstaunt. Ich habe persönlich, bevor ich jetzt von diesem Buch und von dir erfahren habe, auch mit diesem Thema noch nie irgendeinen Berührungspunkt gehabt und ich glaube, so geht es auch ganz vielen aber vorweg, erzähl mir noch ein bisschen was von dir. Du warst eigentlich im Management, du warst erfolgreich. Warum, warum wird man dann Heilpraktiker?
1: Diese Frage habe ich tatsächlich schon sehr oft gehört. <lacht> das wundert mich jetzt nicht. Und ähm, ja, warum wird man Heilpraktiker? Also ich habe auch in diesem ersten Teil in meinem beruflichen Leben, wo ich ja, ich sag mal, ähm, in leitenden Positionen war, hast du alles schon erzählt. Ich möchte auch gar keine so eine Beweihräucherung haben, ja aber sehr erfolgreich. Aber ich habe mich auch da eigentlich immer schon für andere Dinge zusätzlich interessiert, nämlich mhm. für die Dinge, die mit Menschen zu tun haben und habe dann Weiterbildung gemacht, die man halt in diesem Rahmen machen kann. Ne? Also Mitarbeiterführung, Kommunikation, Rhetorik, Konfliktsteuerung, Verhaltensprofiling, ähm, General Management, all diese Dinge, die eigentlich eher mit dem Menschen zu tun haben. Und Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ach, du wolltest immer Geschäftsführer werden, das bist du jetzt geworden. Also ich war Geschäftsführer von einem Joint Venture zwischen Bertelsmann und Vodafone und okay. mit allem Schnick-Schnack, ja. Aber ich habe mir dann eine, eine vierwöchige Auszeit genommen über Weihnachten, so die einzige Zeit, wo das mal wirklich war, und habe mir überlegt, was will ich denn, ja, worum geht es mir denn eigentlich wirklich? Und habe gedacht, ja, eigentlich geht es mir doch mehr um die Menschen und nicht darum, wie viel Fernseher verkauft werden, wie viel isdn anschlüsse oder Karten oder sonst irgendwas. Eigentlich ist mir doch das andere sehr viel wichtiger. Und dann habe ich mich entschieden, ich hatte vorher schon eine Coaching-Ausbildung gemacht und Aha. diese vielen Fortbildungen und habe dann gesagt, okay, dann werde ich das im nächsten Jahr wohl ändern. Ja, und das habe ich dann gemacht, ja. Und Spannend. natürlich, also ja. vom, ähm, von der Außenwirkung ist das schon krass, ne, zu sagen, ich bin Heilpraktiker, da wird man schon eher belächelt, ja. Vorher wurde man eher bestaunt. Oh, wow, toll. Und jetzt, ah ja. Aber ich bin da sehr, 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 sehr glücklich mit. Ich mach, bin seit 2009 selbstständig und ja,
0: freue mich jeden Tag über diese Entscheidung, die ich da getroffen habe. Mhm. Das meine ich ganz ernst. Und als du dich dafür entschieden hast, war dir da schon klar, du würdest dir dieses Thema Ängste, Phobien als Spezialthema nehmen? Das ist ja ein Thema, was bei dir eine ganz große Rolle spielt. Oder, oder wie kommt das so, dieses Thema Ängste? dass du da so viel äh, äh, dich mit beschäftigst und da was anbietest?
1: Also ganz sicher ähm, war das nicht sofort klar, was ich jetzt wirklich machen werde. Und ähm, ich habe mich ja, mit dem Coaching, ich hab Coaching angefangen und habe dann gemerkt, man kommt im Coaching bis zu einem bestimmten Punkt. Und mhm. dann, wenn es aber kritischer wird oder wenn tatsächlich irgendwas dahinter liegt, was mir da noch, was behandlungsbedürftig ist, wo ich eine Therapie für brauche. da komme ich im Coaching nicht weiter? Und so hat sich das entwickelt, dass ich immer weiter diese Ausbildung gemacht habe. Ja, und am Ende halt äh, tatsächlich ähm, in diesen Themen alles rund um die Angst geblieben oder hineingekommen bin, einfach weil mir das auch im Beruf und im Job schon immer wieder begegnet ist. Und ja, mein Interesse war, die Menschen zu helfen, sozusagen in ihre Ressourcen zu kommen und das zu zeigen, was sie wirklich gut können und das mit Freude und mit Leichtigkeit zu tun. Und dann landet man irgendwann, wer, was verhindert das? Und das verhindert, wenn man, ja, das verhindern Ängste. Mhm. Und so kam ich zu dem Thema Ängste und ja, das ist halt heute ähm, mein, mein Riesenthema in der Praxis. Zwischendurch gibt es mal was anderes, aber ich sag mal, 80, 90 Prozent der Themen in meiner Praxis haben da irgendwie mit zu tun, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht denkt. Weil mhm. tatsächlich Menschen ja auch in die Praxis kommen mit körperlichen Beschwerden. Und so kam halt auch, kam ich auch zur Emetophobie. Okay. So, so, ist der Bogen, also ganz kurz, ja. So kam ich zur Emetophobie, weil da kam tatsächlich jemand, der jetzt nicht sagte, also hören Sie mal, Frau Fmert, ich habe eine Emetophobie, sondern da kam jemand, der sagte was ganz anderes. Und
0: das mhm.
1: hat mich dann so neugierig gemacht, mich damit sehr mit zu beschäftigen. Und,
0: ja. Okay. Hat dann irgendwie von Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Übelkeit oder sowas erzählt oder war oder das war noch weiter weg das Thema? Weißt du das noch?
1: Ja, die erste, die, natürlich, die erste, ich kann mich an wirklich unglaublich viele, viele Geschichten erinnern und viele Behandlungen, die ich gemacht habe, weil sie alle so außergewöhnlich und einzigartig sind. Die aller, allererste Patientin, und das ist ja schon eine ganze Weile her, und da war halt also auch Google noch nicht so weit und die Informationen im Internet nicht so breit gestreut, überhaupt zu diesem mhm. Thema, die kam tatsächlich zu mir und sagte, also Sie dürfen mich jetzt nicht für verrückt halten. Ich muss Ihnen jetzt was erzählen, aber irgendwie ist es mir auch peinlich. Ich erzähle Ihnen das jetzt mal. Ich komme zu Ihnen, weil ich habe ähm, Der hat tatsächlich gesagt, ich komme jetzt zu Ihnen, weil ich habe ähm, ein Verbot, ein Hausverbot bei Aldi einkaufen zu
0: gehen. Ein Hausverbot bei Aldi? Ja,
1: ich darf da nicht mehr hingehen. Ich habe Hausverbot. Da hab ich natürlich, was ich meine, was denkst du, wenn jemand zu einer Therapeutin kommt? Ha? Da denkt man ja im ersten Moment, naja, wahrscheinlich hat die so Kleptomanie
0: ne? die genau Cloud, also eher sowas oder? in dieser <lacht> Richtung ja, ja sowas
1: in dieser Richtung ja und äh, da sagte ich ja so okay wie äußert sich das denn ja? und dann erzählt sie sie halt dass sie Angst also dass sie immer all viel einkauft und der Einkaufswagen voll ist dann packt sie das alles aufs band und dann hat sie aber angst sie würde sich auf das band übergeben müssen und das kann sie nicht aushalten und dann würde sie rauslaufen. Und das hat sie zwei, dreimal gemacht und das hat bei Aldi dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, also gehen sie woanders einkaufen. Ja? ja, Wahnsinn. Also das war mein erster Kontakt mit der Emetophobie und da sieht man, wie merkwürdig äh, diese Erkrankung in die Leben oder was, wie, wie steuernd sie, wie beeinflussen sie das Leben können. Ne? Negativ beeinflussen, eingrenzend. ja. Mhm. Das war mein erster Kontakt und da musste ich dann auch wirklich überlegen was sie denn wirklich, was das jetzt für eine Angst hintersteckt, ja.
0: Genau. Mhm. Und kanntest ja. du, weißt du das noch, kanntest du den Ausdruck Emetophobie damals schon oder bist du da dann erst durch Recherche auch drauf gekommen? Ich glaube, ich habe es nicht gewusst, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin es also okay. ist ja auch wirklich jetzt nichts, was jetzt auch bei den Ängsten oder so nicht standardmäßig erwähnt wird. Ne? Auch im Diagnosekatalog, im, Diagnose ne, im ICD-10 wird auch es auch drin, nicht ausdrücklich genau. erwähnt ja. oder sowas. Ne? Da gibt es dann ja. irgendwie Ängste vor, vor Tieren oder so, ne? ja, Hunde, Spinnen und so weiter. Aber ähm, nicht die Angst vor Übelkeit unterbrechen.
1: Ja, vielleicht, das ist halt ja. auch mit ein Grund, weshalb es so, ja vielleicht einer der Gründe mit, warum es noch so unbekannt ist. Ja, es mhm. könnte sein. Mhm.
0: So unbekannt und wie du auch sagst, auch so oft nicht diagnostiziert wird oder vielleicht auch falsch diagnostiziert wird. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz in ein, zwei, drei Sätzen mal auf den Punkt bringen, worum geht es denn eigentlich bei der Emotophobie?
1: Ach ja, stimmt. Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen und wir haben noch gar nicht gesagt, was das jetzt eigentlich tatsächlich ist. hast du völlig recht. Ja, das sollten wir vielleicht mal tun. Also was ist Emetophobie? Das ist die Angst, du hast es erklärt, vor Übelkeit und eigentlich ist die Angst vor dem Erbrechen. Also es ist die Angst davor, diese Menschen, die zu mir kommen, haben Angst davor, sich selbst zu übergeben. Also vielleicht sich selbst, also mhm. unabhängig ganz davon, ob sie alleine sind, zu Hause oder in Anwesenheit von anderen. Die haben Angst davor, mitzuerleben, wie jemand anderes, ein anderer Mensch sich ergibt. Aber auch Tiere, also wie Hunde oder Katzen, können sie auch nicht sehen. Sie haben Angst vor jeglicher Konfrontation mit dem Thema. Also sei es in Medien, und da erinnere ich mal bitte, wenn ihr am Wochenende am Sonntag den, ähm, den Tatort schaut, ja, dann achtet mal drauf, es gibt, ich würde wetten, würde ich, kann ich mir zu wetten das gehen, siehst du, ich würde wetten, <lacht> es gibt keinen Tatort mehr ohne eine Szene, wo sich einer übergibt. Mhm. Das ist wirklich verrückt. Also die haben Angst vor diesen, vor diesen Konfrontationen, aber auch mit von Gesprächen, äh, auch vor ihren eigenen Gedanken, also ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Gedanken im Kopf. Und sie haben eine unglaubliche Angst davor, sich mit einem magen virus anzustecken.
0: Mhm.
1: Also das ist Emetophobie.
0: Und das ist diese Angst und die hat dann, ähm, wenn man sich da mal reindenkt, eben diese enormen, vielen Auswirkungen. Ne? Dieses Hausverbot beim Aldi als kurioses Beispiel, aber ja auch ganz, ganz viel anderes. Ne? Also zum Beispiel in der Schule, es geht oft auch um Kinder und Jugendliche, aber längst nicht nur. ne? Mhm. Die, die gehen in die Schule und hören, da jemand anders ist heute krank, ist zu Hause wegen Magen-Darm-Virus. Und dann kommt sofort die Sorge, hatte ich da Kontakt, soll ich nicht besser dann auch zu Hause bleiben, Klar. dass ich ja. mich nicht anstecke? Ähm, ja, gar nicht, wenn... Das, ja genau mhm. und auch die Eltern, ja. Also das Kind, das Kind hat häufig, das geht in die
1: Schule, weil es denkt, es könnte sein, dass sich der Justus, der sich da letzte Woche übergeben hat, dass dem wieder schlecht ist. Mhm. Das Kind denkt, oh Gott, wenn ich in den Matheunterricht gehe, an, mich an den Stuhl setze und da bin, da ist mir das letzte Mal schlecht geworden, da könnte es mir wieder schlecht werden. Also die Kinder mhm. haben ganz konkrete Angst davor, sich selber zu übergeben, meistens aus Situationen heraus, die sie dort mal erlebt haben oder miterlebt haben. Mhm. Das stimmt. Aber ich wollte, wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wunderbar. Die Gedanken, die du gerade aufgeführt hast, das sind tatsächlich auch welche, die die, die die Mütter dann denken. Die Mütter hören, wenn die Mutter nämlich Angst vor dem übergeben hat. Ne? Mhm. Die Mutter hört, ach, der Justus, der war, dem war heute schlecht, der ist nach Hause gegangen. Dann denkt die Mutter und fragt auch, hast du mit dem gespielt? Wie nah war der bei dir? Dann rechnet die aus. Wann könnte es sein, dass sich mein Kind jetzt angesteckt hat? Wie lang ist die Inkubationszeit? Und um Gottes Willen, wenn es das hat, wann könnte ich mich denn angesteckt haben? Und dann fangen die an, zurückzurechnen, vorzurechnen. Also mhm. wirkliches Drama, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und da, da geht es jetzt nicht einfach nur um irgendeine Angst, ich habe auch auf YouTube mal so ein paar Erfahrungsvideos von Betroffenen gesehen und da fällt immer wieder dieses Wort, das ist eigentlich wie eine Todesangst. Würdest du jetzt aus der Praxis heraus sagen, so das ist schon gängig, dass das auch dieses Ausmaß hat, dass, dass ja. Menschen sagen, das ist wie eine Todesangst oder ist das eher die Ausnahme?
1: Nein, das ist schon so. Schon also so. Die und, die, mhm. oder der Unterschied zwischen einer Angst und einer Phobie, das heißt ja auch Emetophobie, der Unterschied zwischen einer Angst und einer Phobie ist ja tatsächlich derjenige, die Phobie ist völlig irrational und ähm, wirklich eine Todesangst. Die haben wirklich, die würden lieber sterben, als sich zu übergeben. Und das meine ich ernst. Also die haben wirklich eine unglaubliche Angst davor, dass sie sich übergeben müssten. Mhm. Angst an sich ist ja erstmal was Gesundes, das ist ja auch was Beschützendes. Ne? Wenn wir keine Angst hätten, würden wir ja einfach vor den Bus laufen. Ja? Also eine Angst ist ja erstmal ganz in Ordnung. Ja, ja klar. Aber diese Phobie ist völlig irrational. Und das Schlimme ist, die Patienten wissen das. Die sitzen da, die können mir ihre Erkrankung auch genau erklären. Die sitzen da und sagen, Frau Elfmann, ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß doch, dass es nicht so schlimm ist. Aber ich habe trotzdem diese Angst, die manche Mütter so verzweifeln lässt, dass sie ihre Kinder nicht versorgen können.
0: Also das Wie? ist wirklich... Die, die, die sind irgendwie paralysiert oder, oder warum können die die Kinder nicht versorgen?
1: Ja, wenn das Kind jetzt tatsächlich erkrankt ist und der Mann ist nicht zu Hause oder die Großmutter, die sich dann ums Kind kümmert. Ich habe tatsächlich eine, eine Mutter auch in der eigenen Betreuung gehabt. die Da ist das Kind vom Jugendamt in die Fremdversorgung gekommen. Ja, weil Wahnsinn. die Mutter wirklich vor Angst, dass das Kind jetzt brechen müsste, panisch rausgerannt ist. Ja. Oh je. Und das hat nicht ein oder zweimal, das haben Nachbarn ja. mitbekommen, was ja gut ist, aber mhm. ist ja in Ordnung, dass mhm. wir sowas auch aufdecken, ja, und am Ende haben wir ihr ja auch helfen können und mhm. äh, diese Phobie auch bearbeiten können, aber es ist wirklich eine völlig irrationale, ja, Todesangst.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wo es wahrscheinlich vielen so geht, wie die erste Patientin, von der du berichtet hast, so, äh, bitte halten Sie mich jetzt nicht für verrückt oder ist mir auch irgendwie peinlich, das zu erzählen, ne, ähm, weil ja den meisten, wie du auch sagst, dann doch klar ist, also eigentlich so richtig rational ist die Angst auch nicht. Mhm. Ja? Ähm, okay. Ja. Ja, das ich, Thema mh. ist, sorry. Nee, bitte, bitte.
1: Das Thema ist halt extrem schambesetzt, weil wenn du dir vorstellst, mhm. die erzählen das jemandem, natürlich, die normale Reaktion ist doch, dass man sagt, ach ja, übergeben mache ich auch nicht gerne, ist mir mhm. zwar mal passiert, mhm. was heißt ich nach einer durchzechten Nacht bei den Jungs oder halt wie auch immer, das passiert halt, man hatte mal Magen-Darm, die wenigsten äh, finden das schön und das ist eigentlich das Problem, ne? dass die Menschen, die das tatsächlich daran erkrankt sind, wenn die das erzählen, die Reaktionen aus dem Umfeld sind halt so unverständlich. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. ja klar, genau, also ne? also auch wir beide jetzt, naja, auf Erbrechen würden wir uns nicht freuen, lieber, lieber machen wir das nicht. Ja.
2: Ne? Mhm.
0: Ähm. Aber äh, Angst oder diese Phobie ist eben einfach noch mal eine ganz andere Geschichte, ne? Bei mir persönlich war sogar die letzte Erfahrung, fällt mir gerade ein mit Erbrechen, eigentlich eine positive. Ähm, da hatte ich nämlich die dumme Idee, 300 Milliliter Kokosnussmilch zu trinken, um sie nicht wegschütten zu müssen auf Reisen. Und das ist so wie Sahne. Und da war mir die ganz ziemlich übel. So lange, bis ich nicht erbrochen ja. habe, dann ging es mir wieder gut. Also insofern ja. habe ich erlebt auch, wofür Erbrechen auch da ist. Nämlich, mhm. äh, äh, wenn man sich äh, dann doch, wenn man Dinge gegessen oder getrunken hat, die einem nicht gut tun, die auch wieder rauszukriegen, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, bei der Emetophobie steht ja nochmal was anderes dahinter. Und ich habe in deinem Buch mitbekommen, das sind oft irgendwo mal ursprüngliche traumatisierende Erfahrungen gewesen. Ähm, Du hast eben so ein kleines Beispiel mal genannt, so da Justus weiß, wenn ich mich da in den Matheunterricht dahinsetzt, da ist mir neulich schlecht geworden. Ne? Mhm. Um, aber es gibt auch nochmal ganz, ganz große Geschichten. Ne? Also in deinem Buch zum Beispiel habe ich äh, gelesen von einer Jugendlichen, die ähm, hat dann Panikattacken bekommen, wenn sie Filme mit Til Schweiger gesehen hat.
1: <lacht> ja, das sind so die Kuriositäten, um, 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 ja, die in der Praxis halt so passieren, ne? Die Tiltschweigerphobie schweiger phobie tatsächlich. Ähm, ja, da muss man mal schauen. Also, wenn es dich interessiert und wenn das an der Stelle jetzt interessant ist, könnte ich ja ein bisschen was erzählen, wie entsteht denn so eine Angst? Und kann ja. die mich denn auch betreffen? Also, wann ne, kriegt man die? Dann kriegen die nur Kinder oder kann das auch Erwachsene
0: betreffen oder so? Ne? Das wäre super spannend.
1: Ja, wäre das, wär das interessant. Okay. Also, wie Fall. entsteht das? Ich sag mal, in. Nach meiner Erfahrung in der Praxis, und das ist jetzt keine wissenschaftliche äh, Auswertung dazu, aber meine mhm. persönliche Erfahrung, ich mache das seit vielen, vielen Jahren, hat 99 Prozent oder 90 Prozent der Emetophobiker haben ein traumatisches Erlebnis. Und zwar meistens in der Kindheit. Mhm. Und zwar irgendwas, was die erlebt haben, was die verdrängt haben. Und das haben wir alle, das hast du und ich auch. Wir können ja nicht alles immer aufarbeiten. Ne? Natürlich erleben wir etwas, mhm. verdrängen das und das ist erstmal okay. Ja. Und, bei dem, und die Emetophobie kommt dann auch nicht unbedingt immer direkt, direkt in Folge, sondern das verdrängte Erlebnis ist da irgendwo. Und bei den Emetophobikern ist es halt meistens ein Erlebnis, was in irgendeiner Form mit ähm, dem Erbrechen zu tun hat. Also die haben mal ein blödes Erlebnis in der Kindheit gehabt. Im, häufig im, im Kindergarten, ne, wenn wir daran denken, viele Kinder im Kindergarten haben ja Magen, Darm und da passiert sowas oder mit dem, mit dem Geschwisterkind zu Hause. Also es gibt ein Erlebnis, was sie erlebt haben, was damit zu tun hat. Das haben sie wahrscheinlich auch zu Hause gesagt. Natürlich und das, da wird auch drüber gesprochen und dann ist aber auch eine lange Zeit gut. Mhm. So. Und dann kommen aber vielleicht Belastungssituationen. Das, kommt, das Kind kommt in die Schule oder wechselt die Schule. Also es kommt zu irgendeinen Belastungssituation zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann fängt an, kommt, kommt diese, diese Panik vielleicht hoch. Man kann das nicht unbedingt dazu zuordnen, wo das jetzt herkommt. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist halt, es gibt dieses traumatische Ereignis, wird zu Hause erzählt, wird aber abgetan, Ja, ist nicht so wichtig. Ja, kann halt jeder mal sich übergeben. Und dann kommt es aber zu so einer Konditionierung. Eigentlich immer wieder, wenn sich jemand räuspert oder hustet oder ähm, ja, es auch noch mal dazu kommt, dass man sich übergibt, das zahlt dann praktisch auf dieses Urerlebnis ein.
0: Mhm, okay, und da so kommt quasi so eine kleine auf. bewusste oder unbewusste Erinnerung daran und dann
1: genau. wird auch
0: die, die innere Reaktion so einer ersten kleinen Angst so dann direkt wieder wach und mhm. konditioniert. Genau. Und
1: vielfach ist das so, dass zu mir kommen ja viele Jugendliche oder junge Erwachsene, junge Frauen, die Mütter werden wollen oder Mütter sind, die sagen, ich habe das eigentlich schon seit meiner Schulzeit, kann ich mich dran erinnern, aber es war da halt nicht so schlimm. Und wenn ich es gesagt habe, dann hieß es immer, naja, ist ja nicht so schlimm. Und dann haben die sich irgendwann auch nicht mehr getraut, das zu sagen. Und dann wird das auch zu so einem Teil, ja, das gehört halt irgendwie dazu, dass mir da sehr unwohl ist mit. Da ist es aber noch keine Panik. Dieses ähm, Aufkommen, dass es zu so einer Panikattacke kommt, da hat es meistens sowas, ja, so ein besonderes Ereignis, ein Lebensereignis wie mh, eine Prüfungssituation. Also irgendein belastendes Ereignis ist häufig dann die Ursache, wo es dann richtig hochkommt. Mhm. Schulwechsel,
0: ja. Mhm. Also wo es irgendwie um, um Stress und vielleicht auch um mhm. eine Angst geht und die dann diese etwas verborgene Angst, die bisher schon da war, dann auf einmal auch groß und akut werden lässt.
1: Genau, die das so befeuert mhm. und dann ist es auf einmal mhm. da und dann nimmt es halt in dem Leben seinen Lauf, ja. Und Menschen, die zu mir kommen, die sagen, also du musst dir vorstellen, die wachen morgens auf, das ist der erste Gedanke, ist bei mir alles in Ordnung. Die checken sich ab in ihrem Körper. Habe ich ein Krummeln im Bauch? Könnte es sein, dass ich irgendwie das mir übel ist? So geht das halt los. Ja, das und das dann begleitet mhm. sie diese Erkrankung eigentlich den ganzen Tag. ja.
2: Mhm.
1: Ich gehe mit dem Gedanken auch abends ins Bett. Es könnte ja sein, dass mir schlecht wird. Magen-Darm läuft ja, fängt ja meistens nachts an. Übelkeit, mhm. Erbrechen und so weiter. Mhm.
0: Also nach deiner Praxiserfahrung bei 99 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Emetophobie, da gibt es so ein traumatisches Erlebnis. Und es ist aber, wie du sagst, nicht das Einzige, was jetzt so eine Emetophobie auslöst und aufrechterhält, sondern da gibt es auch noch zwei weitere Dinge.
1: Genau, also wir gehen einmal sozusagen, das er Erlebnis gibt, liegt in der Vergangenheit, dieses traumatische Erlebnis. Mhm. Dann, wenn wir jetzt im Hier und Heute gucken, dann sind das die Trigger. Ne? Also was triggert mich heute an, diese Angst zu haben? Das können Trigger sein, die wir sehen, die wir hören, die wir riechen, schmecken oder tasten oder fühlen. Ähm, und da ist ein schönes Beispiel, da hast du mich auch vorhin angesprochen, auf das Til-Schweiger, die Til-Schweiger-Phobie. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen dann äh, von weggekommen. Aber das ist ein typischer Trigger, ja.
0: Til-Schweiger also Til als Trigger. Ja, <lacht> Til-Schweiger
1: als Trigger ist schon gemein, oder? Wir finden den, also, äh, ältere Frauen hätte ich jetzt fast gesagt, das möchte der natürlich auch nicht hören. Also. <lacht> Til Schweiger ist ja eigentlich so ne, aus den 80er, 90er, 90er-Jahren wahrscheinlich eher ne, so de, uns, äh, uns gut bekannt aus verschiedenen Fernsehsendungen. Aber tatsächlich ist der Til Schweiger für ein junges Mädchen, die dann bei mir in der Praxis war, ein Trigger gewesen.
0: Mhm.
1: Die Maxis hören soll ich das
0: erzählen? Ja, ja, ja. ja, ja. Also, das ist eine interessante die, Geschichte.
1: Ja, die Eltern sind halt gekommen, natürlich mit Emetophobie und natürlich guckt man, ähm, wo ist das traumatische Erlebnis in der Vergangenheit? So fange ich auch in der Behandlung an, dass man schaut, wo ist denn das Erlebnis und können wir das bearbeiten? Und danach gucken wir nach den Triggern im Hier und Jetzt. Also was triggert mich heute? Was mhm. triggert die Emetophobiker heute? Und das ist halt häufig, dass sie können natürlich nichts Erbrochenes sehen. Klar, sie können nicht sehen, wenn sich jemand merkwürdig bewegt, wenn er die Hand vor den Mund hält. Also viele Dinge, die man sieht. Oder wenn sich einer räuspert, hustet, das sind alles Trigger. Und diese Menschen, wenn sie das hören, in eine Panikattacke gehen. Bei diesem Mädchen war das, die kamen halt, die Eltern sagen, ja, wir, waren, wir hatten einen wunderschönen Tag, es war alles in Ordnung, das Kind war vollkommen entspannt, wir waren im Kino, wir sitzen in der Vorschau, ähm, na, also vor dem Film und das Kind ist in einer Panik gegangen, wir mussten fluchtartig das Kino verlassen und wir wissen gar Boah. nicht warum und mhm. sie weiß es auch nicht. Und da habe ich gesagt, und viele denken dann, ich wüsste das, ich sage ja, ich weiß das <lacht> auch nicht, kann ich hell sehen, ja? das wäre wunderbar, aber dann gucken wir doch mal, wo die Verknüpfungen sind. Wir gucken nach den Verknüpfungen von Menschen, von Orten, von Situationen, von was auch immer und bei diesem Kind war das tatsächlich so. Die hatte mal Magen-Darm-Virus und durfte, wie viele Kinder dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Fernsehen. Auf jeden Fall durfte sie Fernsehen und in dieser mhm. Zeit, als sie Fernsehen gesehen hat, waren in den Pausen damals hat Til Schweiger, ähm, so eine, war eine er in einer Werbung praktisch integriert oder die Hauptfigur einer Werbung von einer Versicherung. Okay. Und das hat sie halt, sie hat also mit Magen-Darm-Virus, ne, vielleicht auch mit dem Eimer auf dem Sofa gelegen und im Fernsehen geguckt und immer in diesen Pausen kam diese Til-Schweiger-Werbung. Ja. Also hat sie mhm. also praktisch dieses Erleben von dem Magen-Darm-Virus mit Til-Schweiger verknüpft, mit seiner Stimme mhm. wahrscheinlich. Mhm weil sie sehr, mhm. also ne, wahrscheinlich mit seiner Stimme gar nicht mit dem Sehen, weil sie hat diese Werbung gar nicht bewusst gesehen. Sie ist da auch, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall saßen die im Kino und da lief einen Trailer für einen Film, für einen neuen Til-Schweiger-Film und da hat sie ihn halt auch gehört und dann war es vorbei.
0: Mhm. Ja, das, das ja. muss man wissen. Unser Gehirn verknüpft nicht nur Sachen, die irgendwie nachvollziehbar zusammengehören, ne, sondern auch manchmal einfach Dinge, die ja. zufällig miteinander auftreten. Ne? Ähm, genau so ich, ich kenne aus dem Beispiel der der posttraumatischen Belastungsstörung äh, von einer Fortbildung das Beispiel einer jungen Frau aus Syrien, die nicht mehr malen konnte, weil sie gerade gemalt hat, als die Krieger des islamischen Staats in ihr Haus gekommen sind. Ja, und wo wir alle wissen, so wie der Til Schweiger nichts mit der Übelkeit zu tun hat, so hat das Malen eigentlich nichts mit den Kriegern zu tun. Ähm, aber und unser Gehirn verknüpft solche Dinge, die gleichzeitig auftreten. Und, ähm, und so erklärt sich dann, dieser, dieser Trigger mit dem Till Schweiger. Aber da muss man dann erstmal drauf kommen. Ne?
1: Ja, das muss man erstmal finden, genau. Das ist nicht, manchmal nicht so leicht. Ja. Aber mhm. das war so der zweite Block, diese Trigger, wo man guckt, was ist denn im Hier und Jetzt? Was triggert denn einen Emetophobiker? Und natürlich triggert ihn auch ganz viel er sich selbst, ne? also seine eigenen Geräusche oder Darmgeräusche, die wir alle haben, die wir völlig normal finden oder gar nicht wahrnehmen, das nehmen Emetophobiker mit riesen Ohren und Riesenfühlantennen in sich drin wahr. Also sie triggern sich ganz viel selbst mit ihrem eigenen Erleben. Und dann gibt es als dritten Block halt noch, was ähm, das auch sehr befeuert, diese Erwartungsängste. Mhm. Diese Ängste, was wäre, wenn, ja? wo wir vorhin schon darüber gesprochen haben, was ist, wenn ich mich da angesteckt habe, was ist, wenn ähm, mein Kind sich angesteckt hat und oder wenn sich dort wieder jemand übergibt oder wenn mir im Bus wieder schlecht wird und, 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 und. Also ohne Ende. genau mhm, also Das diese, ist
0: jetzt das auf die Zukunft gerichtete.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Und das alleine kann ja schon dafür sorgen, dass man eine körperliche Reaktion bekommt, wo einem übel wird, oder? Dann gibt es so einen Teufelskreis.
1: Genau, das ist dann leider so, ne? Dieses. Ähm, wenn ich da lange genug reinfühle, also meine Patienten wissen häufig nicht, ist mir jetzt wirklich übel oder ist mir vor meiner Angst übel? Ist mir vielleicht übel auch, weil ich nichts gegessen habe? Es gibt ja viele Möglichkeiten, warum einem schlecht sein kann. Ne? Mhm. Und äh, nachher, irgendwann ist einem dann wirklich schlecht vor lauter Angst.
0: Ja. Mhm. 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 Und also irgendwo von diesen drei Elementen her, wahrscheinlich meistens von mehreren davon, Kommt es dann dazu, dass diese Emetophobie so einschränkend ist? Ne? Anderes Beispiel noch, ähm, du erwähnst auch, dass dann sogar Frauen mit Kinderwunsch nicht schwanger werden wollen, weil sie eben vor dieser Übelkeit, die ja. oft in der Schwangerschaft auftritt, dann auch Angst haben. Ne? Ja. ist ja Wah Wahnsinn, wie, wie beeinträchtigend und einschränkend das Ganze ist. Ne? Ähm, und von daher ist natürlich dann die, die nächste große und wichtige Frage, ähm, kann man da was machen? Ja, Gott sei
1: Dank. Mhm. Natürlich kann man da was machen und es muss eigentlich niemand mit, diesem, ja, mit diesen Symptomen und mit diesen Einschränkungen leben. Und äh, danke nochmal für diesen Hinweis auf die werdenden oder auf diesen Kinderwunschgedanken. Das ist tatsächlich ganz, ganz häufig, dass junge Frauen sich den Kinderwunsch wirklich verwehren, bis hin zu Abtreibungen, die passiert sind, mhm. Ähm, mhm. weil man dachte, man könnte das nicht aushalten. Ne? Und das ist auch ganz nett, also ich habe ja viele junge Frauen ähm, die dann vielleicht auch sich nochmal melden. Ne? Und im Moment habe ich eine junge Dame, die hat mir äh, tatsächlich, die ist, äh, arbeitet auch noch im Kindergarten, also eine zusätzliche Erschwerung okay. ist. Ja? Sie hat gesagt, mhm. nein, aber mein Kindergarten, ich möchte so gerne dort arbeiten, das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Dem hat sie sich gestellt, also das äh, schafft sie auch. Also sie hat mir dann aber jetzt äh, vor ein paar, Wochen, die ist jetzt in der 10. Oder, nein, in der 12. Woche müsste sie sein. Sie hat mir nämlich ganz am Anfang eine Bescheinigung geschickt und hat gesagt, und jetzt, jetzt geht es wirklich drum, ja? Jetzt geht es wirklich los, ja. Also sie mhm. ist gerade schwanger, ne? Aber viele ähm, haben sich das halt oder verwehren sich das, ja, vor, mhm. aus Angst vor dieser Übelkeit.
2: Mhm.
1: Und deshalb kommen dann später, also wenn sie diese Schwangerschaft geschafft haben und auch die Geburt wunderbar gelaufen ist, also ich würde wetten, spätestens, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, dann und das, die Mütter haben sich nicht behandeln lassen und sind nicht behandelt, aber dann ähm, sind die Kinder der Trigger und das ist natürlich ganz schrecklich, ja. Also die, wenn mh. die eigenen Kinder der Trigger sind.
0: Wegen noch der Übelkeit aus der Schwangerschaft? Oder nein, 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 sorry, ja? ich,
1: ich bin ein bisschen gesprungen mhm. Nein, wenn man wenn jemand eine Emetophobie hat mhm. und hat sich bis dahin immer so durchgeschlängelt und durchlaviert und es ist irgendwie immer gegangen, ne? sogar eine Schwangerschaft hat, hat funktioniert. ja Aber mhm. man hat die Emetophobie nicht behandelt. Es ist ja viele, weil es besetzt ist oder auch weil viele Therapieformen schon durchprobiert worden sind und alles hat nicht geholfen. Und ähm, vielfach kommen die Frauen halt dann wirklich, wenn die kleine Kinder haben. Weil die Kinder, dadurch, dass sie in, im Kindergarten häufiger mit, ne, ähm, mit dem Magen-Darm-Virus in Kontakt kommen, äh, sind die Kinder der Träger. Ja, Also wenn das Kind mhm, okay. klein ist, dann verschlucken die sich ja auch schon mal ne, und spucken schon mal was aus. oder Also dann sind die Kinder der Träger Und das ist natürlich schwierig für die Mütter. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn, dann wird das dadurch das eigene Verhältnis zu den Kindern dann entsprechend auch beeinträchtigt. Wie, wie, wie kann man da jetzt vorgehen? Du machst jetzt seit, ich weiß nicht, ob du es seit 2009 schon machst, seit 2009 bist du selbstständig, aber du machst wahrscheinlich seit über einem Jahrzehnt jetzt schon auch Emetophobie-Behandlungen.
1: Ja, ja, bestimmt. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen, wann der erste Patient, in welchem Jahr er da war, aber das ist schon eine ganze Weile her, ja. Ja, ich mache diese Emetophobie-Behandlungen und ähm, da müsste man ja erstmal vielleicht gucken, was kann man, wie kann man das überhaupt bearbeiten, oder wäre das interessant? Also äh, ja. Um weil ich sag mal, in Deutschland an Platz du, du, 1… Du meinst jetzt
0: so, so welche allgemeinen Ansätze es gibt, äh, noch bevor du jetzt auf deine persönlichen bevorzugten ja. Ansätze eingehst. Ja, 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 ja klar, gerne. Ich halte das für so
1: wichtig, ne, zu sagen, was mhm. macht man denn dann, wenn man das mhm. hat? Also mhm. ähm, natürlich eines der aller oder das aller, allererste, was getan wird, ist ähm, eine Verhaltenstherapie. Ne? Mhm. Also, das ist äh, das Mittel der Wahl. Und bei der Verhaltenstherapie geht es halt in erster Linie so um das, um das Umlernen von so. Verhalten, was mich irgendwie beschränkt ne? oder von Gedanken. Ne?
0: Okay. Ja. Ich habe bei YouTube zum Beispiel eine, äh, in einer Doku gesehen, da ist dann eine Verhaltenstherapeutin mit einer Emetophobikerin äh, Bahn gefahren und in ein Restaurant gegangen. Mhm. Äh, auch schwierig, Restaurantbesuch. Man weiß nicht, was im Essen ist, wird mir übel. Ne? Mhm. Ähm, und hat quasi da äh, äh, mit der Verhaltenstherapeutin ihre Angst an diesem Tag zumindest einmal etwas zurückgestellt und eine erste Erfahrung gemacht, so, so kann es gehen. Ja,
1: es mhm. ja, ist ganz ziel- und lösungsorientiert mhm. und ist auch wirklich das, was in also was auch nachweislich äh, bei Ängsten sehr, sehr gut hilft. Es ist eine Konfrontationstherapie. Und ähm, das Einschreckende dabei ist, bei einer Emetophobie ist ja die Angst davor, dass ich mich selber übergebe, ja. Und das habe ich mhm. ja immer bei mir. Und das ist eigentlich das Problem. Also eine Konfrontationstherapie bei Spinnen, klar, dann kann man die Spinne irgendwann über die Hand laufen lassen, aber dieses Gefühl in mir selber drin habe ich ja immer bei mir. Und es gibt tatsächlich Therapeuten, mhm, die auch den Patienten anbieten. Wir übergeben uns hier gemeinsam.
0: Aber tatsächlich.
1: Okay. Das gibt tatsächlich, <lacht> ja. klar. Aber es ist halt für so für, für den Patienten, also die zu mir kommen, zumindest es gibt bestimmt welche, die das auch machen und wo das auch funktioniert hat. Aber die kommen ja nicht zu mir. Zu mir kommen ja immer die, wo praktisch alles nicht, nicht richtig geklappt hat
2: mhm.
1: ja also Verhaltenstherapie ist sicherlich das erste was äh, was angewandt wird natürlich Gesprächstherapie tiefenpsychologische Psychotherapie sicherlich auch aber auch so ähm, systemische Ansätze in der Familientherapie sind ähm, sind wichtig
2: mhm.
1: also es gibt wirklich ganz viele Therapieformen und da ist erstmal wichtig wie bin ich selber und was passt so zu mir? Ne? Also, das äh, muss sich der Patient, aber egal bei welcher Erkrankung, immer fragen. Ne? Was ist so für mich das Richtige, ja? Und zu mir kommen halt die Menschen, die ähm, haben vieles schon ausprobiert, ähm, bei denen halt vieles nicht funktioniert, waren auch häufig in Kliniken oder so. Und ich arbeite halt und im überwiegendsten Fall aus einer Kombination, aus einer Kombination von Hypnosetherapien, therapien von ähm, ja, Klopftherapien, ähm, ja, und von EMDR, also mhm.
0: so ein Mix halt, ja. Okay, ähm, da, da möchte ich gleich noch ein bisschen was zu wissen. Vorweg fällt mir gerade ein, was ich noch gar nicht angesprochen habe und was ja auch wichtig ist, wa warum das auch so oft nicht oder falsch diagnostiziert wird, ähm, ist ja, dass es dann sich oft noch mit weiteren Symptomen dann auch äh, verbindet. Ne? Ich glaube, du sagst irgendwo, da liegt mhm. oft dann vieles drüber. Ja, das kann ja gehen bis zu, also, Geringes Selbstwertgefühl, weil man irgendwie dann sich viel soziale Interaktion nimmt, irgendwie komisch fühlt, bis hin zu Depressionen. Das kommt gar nicht so selten vor bei Emetophobie, ähm, aber auch, auch andere Themen. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen wird dann oft auch Magersucht oder Anorexie mhm. ähm, eben äh, diagnostiziert, weil man denkt: Ja, da geht es ja ums Essen, äh, die, die essen nicht vernünftig. Ne?
1: Genau. Also die Fehldiagnosen sind halt ganz breit gestreut, weil natürlich ähm, ja die Symptompalette so groß ist. Ne? Also bei Kindern, wenn man jetzt mal schaut, bei kleineren Kindern, da steht halt in erster Linie im Vordergrund, dass das Kind nicht zur Schule gehen will. Und hm. das Kind möchte halt nicht zur Schule gehen, ähm, da würde man jetzt erstmal denken, naja, es hat wahrscheinlich eine Schulangst oder eine Schulphobie.
0: Hm. Hm. Mobbing oder irgendwie sowas. Ja, genau,
1: hm. ja. Genau, Mobbing oder eine Schulangst, weil es wirklich überfordert ist in der Schule, mhm. weil ähm, Legasthenie da eine Rolle vielleicht spielt oder eine Dyskalkulie oder eine Angst vor Lehrern. Eine Schulphobie müsste man ja auch schon wieder trennen, ne? weil Phobie, haben wir ja vorhin schon gehört, ist ja irgendwas, was irrational ist. Ne? Mhm. Also das Kind möchte eigentlich gerne zur Schule gehen, aber kann nicht. Und da ist häufig so die Angst ähm, vor der Trennung vor der El vor den Eltern oder die, dass da eine Angst ist um die Gesundheit der Eltern, wenn es nicht da ist. Ne? Und bei der okay. Emetophobie ist das mhm. nämlich ganz ähnlich wie bei der Schulphobie. Der e das emetophobische Kind möchte eigentlich zur Schule gehen. Das geht gerne zur Schule, das ist auch häufig gut in der Schule. Aber es hat halt diese fürchterliche Angst, sich dort zu erbrechen und geht, möchte deshalb nicht dorthin gehen. Aber im Vordergrund steht halt dieses, es geht nicht zur Schule und dann wird genau das behandelt. Und auch in der Verhaltenstherapie dann. Und das funktioniert halt nicht. Und so schleppt sich das dann durch. Und bei den etwas älteren Kindern, so ab der Pubertät, da steht dann häufig im Vordergrund, da kommt diese Verknüpfung. Also wenn ich jetzt was esse, dann könnte mir davon schlecht werden und dann könnte ich mich könnte ich vielleicht zu viel gegessen haben, dann muss ich mich übergeben. Also fangen die an, sehr gezielt nur noch bestimmte Sachen zu essen, wo sie ganz sicher sein können, da passiert nichts mit. Also bis hin, dass ich Patientinnen hatte, die essen nur getrockneten Reis, nur ähm, trockene ähm, Nudeln, also noch nicht mal gekocht. Mhm. Ähm, also ganz, ganz, ganz eingeschränktes Essen. Und halt äh, sie haben, ja, dass sie halt wirklich sagen, abends ab 17 Uhr, da esse ich nichts, weil dann habe ich nichts im Magen, kann mir auch nicht schlecht werden, kann ich mich nicht übergeben nachts. Und das führt natürlich zu Gewichtsverlust. Und wenn ein ja. Kind in der Pubertät Gewichtsverlust hat, dann wird natürlich, was heißt natürlich, aber... Es liegt halt so nahe zu sagen, es ist anorektisch, es hat eine Magersucht. Und dann wird es mhm. genauso behandelt, ja. Und tatsächlich haben die teilweise wirklich einen niedrigen BMI. Und dann muss natürlich auch dieses Symptom, und es ist aber in dem Fall nur ein Symptom der Emetophobie, behandelt werden. Aber natürlich auch diese blöde Emetophobie, damit das weggeht, ja. Mhm,
0: mh. mhm. Ja, Wahnsinn. Genau, aber das da da wollte ich gerade gerne nochmal das Augenmerk kurz drauf lenken, eben wie das auch dann überdeckt wird, warum das oft dann so lange dauert, bis das mal auch äh, identifiziert wird. Ne? Ähm, aber da bin ich jetzt ein bisschen gesprungen, also nochmal zurück, das wollte ich vorschieben. Und du hast jetzt aber schon erzählt, du arbeitest mit Hypnose, mit Klopftherapie und mit EMDR. Da geht es ja dann ja. auch um Augenbewegungen. Ähm, genau. Da, das, darf, ich,
1: darf ich trotzdem nochmal einen Satz zu dem?
0: Jetzt ich ja, fast, ja, bitte.
1: Jetzt habe ich es, glaube ich, fast selber vergessen. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Oh, jetzt habe ich es selber weg. Oh, sorry.
0: Wenn es wiederkommt, wirfst du es einfach. Wenn es wiederkommt, dann werfe ich es wieder. Ein. <lacht> okay. Ähm, aber genau, es sind jetzt drei Ansätze, die vielleicht eher so als alternative Ansätze gelten. Ne? Ähm, Ganz bestimmt, ja. <lacht> so. Ähm, aber ähm, die, die, die ja trotzdem interessanterweise auch äh, immer wieder einiges bringen. Hypnose zum Beispiel, da habe ich lange gedacht, das ist ja völlig unseriös, bis ich das immer wieder einfach in, in, in seriösen Veröffentlichungen medizinisch-wissenschaftlicher Art auch entdeckt habe. Da gibt es äh, Forschung zu, das ist gar nicht so unseriös, wie man vielleicht erstmal denkt.
1: Stimmt. Also tatsächlich gibt es auch mittlerweile so Vergleiche zwischen den einzelnen Therapieformen. Mhm. gibt es eine vom American Health Magazine ja, äh, die tragen wir auch immer ganz gerne vor uns, weil die sagen, äh, eine Verbesserung bei einer Hypnosetherapie konnten die nach sechs Stunden feststellen mhm. bei der Verhaltenstherapie nach 22 und mhm. bei der Psychoanalyse nach 600 Stunden. <lacht> oh. Ja, aber also wie gesagt, ich will das gar nicht so nach vorne tragen. Ich mhm. möchte eigentlich, also weil jeder, ne, wer, wer macht die Statistiken und was wird wie, wo, ausgewertet und so, sind wir ja nach Corona alle irgendwie so ein bisschen gebeutelt ne, mit diesen mhm. ganzen Zahlen. Mhm. Aber ich erkläre es immer ganz gerne: ja, warum funktioniert denn Hypnose? Ja? Wieso funktioniert denn das? Wieso soll das klappen, Frau Evmatt? Werde ich ja auch häufig gefragt.
2: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt so ein, ein traumatisches Erlebnis, im, was, was wir irgendwo vielleicht gar nicht mehr erinnern oder was wir vielleicht doch noch erinnern, aber manchmal nicht mehr so richtig. Und man findet das. ja Was kann man denn dann tun? Das ist ja häufig die Frage. Jetzt weiß ich, da war was in der Kindheit. In, ich habe da irgendwas gesehen oder erlebt oder so. Aber was mache ich denn jetzt damit? Ne?
2: Mhm.
1: Und da kommt halt so eine Erinnerung, das ist ja wie eine körperliche Erinnerung. Das ist keine Erinnerung, die ich hier oben in meinem Gehirn ich nenne, oder in meinem Bewusstsein, ich nenne das immer Quatschi, ja, was Quatschi da hat. ja. Mhm. Es ist nichts, was ich in meinem Bewusstsein habe, sondern das liegt irgendwo in meinem Unterbewusstsein. Und diese Sachen, Christian, hast du auch. Und zwar, und das kennt auch jeder im Positiven, eine Körpererinnerung, eine Erinnerung zum Beispiel, eine Verknüpfung mit einem Geruch.
2: Mhm.
1: Man riecht was und denkt, ach ja, wie schön. Ne? und mhm. Kino und Fernsehen funktioniert ja auch so man sieht einen Film und ich sage mal, unser Bewusstsein weiß das ist nur ein Film, da passiert nichts das ist ja alles nur aufgenommen und trotzdem sind wir aber in so einem Gefühl von Anspannung, Aufregung kennst du bestimmt auch, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich, ja. alle möglichen ja. Dinge wo Klar. ich dann ein positives Gefühl habe je nachdem, um was es geht, wird mir vielleicht warm oder ich merke es in der Brust und bei anderen Themen merke ich, ich verspanne mich ne? ja ähm, weil ja,
1: ne, das Unterbewusstsein, das sitzt halt in dem Film und nicht unser Bewusstsein. Deshalb muss manchmal unser Bewusstsein sagen, ach, reg dich nicht auf, es ist nur ein Film. Mhm. Und das machen wir uns, wenn wir jetzt in der Hypnose arbeiten, das mache ich mir zugute. Das nutze ich einfach, Aha. indem wir, ich arbeite regressiv, also wir gehen in der Hypnose dann irgendwann zurück und gucken, wo sind diese Ereignisse, wo sind die Verknüpfungen, mhm. dann schauen wir uns die an und dann verändern wir die dort. Weil im Prinzip ist das so abgelegt wie so ein schlechter Film, der da immer läuft, unbewusst.
2: Mhm.
1: So, muss mhm. ich mir vorstellen, der Emetophobiker, da läuft immer irgendwie so eine, so eine alte Schallplatte. Ne, bei dem, ne, also Irgendwas läuft da im Hintergrund und belastet den. Mhm. Und wenn der Titel,
0: das, der, ist, äh, <lacht> so der mhm. Titel der Schallplatte ist Übelkeit ist tödlich, so ungefähr.
1: Der Titel der Schallplatte ist Till Schweiger. Die hört dann immer, ja. also wenn, wenn irgendwas ist, ach, oh Gott, furchtbar, Todesangst, okay. Übelkeit, mhm. Erbrechen. Mhm. Mhm. Und wenn man diese, diesen Titel gefunden hat, dann kann man den überschreiben, wie auf einer Festplatte. Mhm. Das heißt ja nicht, dass das komplett weg ist. Ich kann ja die Vergangenheit nicht verändern, aber im Prinzip das Erleben und das Empfinden der Vergangenheit, das wird verändert. Mein Bezug dazu wird verändert. Mhm. Und das, dann nutzt man einfach verschiedene Techniken und das nutze ich auch.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also man, man geht zu dir und du fängst so eine Hypnose an und dann kommt man in eine Trance und weiß gar nicht mehr, was passiert und ist wie weggetreten. Oder wie, wie geht das?
1: Ja, ganz so ist es sicherlich. <lacht> also ist schon, ähm, ich kann das tatsächlich auch. Viele haben das irgendwann mal gefragt, ja, können sie das auch so wie, ne? So. Schnipp und weg. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht, diese Ausbildung, einfach weil ich es gerne wissen wollte, ob das geht und tatsächlich mhm. geht es. Aber das ist natürlich mhm. schon sehr übergriffig. Ne? Mhm. Also ich arbeite mit einer medizinischen Hypnose, habe da auch vielfache Ausbildungen drin gemacht und ähm, damit arbeite ich. Und es gibt ja unterschiedliche Hypnoseformen und vielleicht die jetzt alle zu erklären, wäre zu mühsam sind in meinem Buch, kurz erklärt. Ähm, ich arbeite mit einer Hypnoseform. Dafür geht der Patient praktisch, der kommt zu mir, wir haben ein Gespräch, die bekommen vorher einen neunseitigen Fragebogen, der wird ausgefüllt, dass ich mir schon mal ein gutes Bild machen kann von dem Patienten, wo, mhm. wo die Belastungssituationen sind und so weiter. Und dann ähm, kommt jetzt, haben wir dieses Vorgespräch und dann erst in einem anderen Termin, dann kommt der zur Hypnosesetzung. Und das ist, ich begleite denjenigen in eine Trance, und Trance ist eigentlich ein ganz natürlicher Zustand, ja, den, in den okay. unser Gehirn mehrfach am Tag auch, auch geht, weil das eine Situation ist, in dem das Gehirn sich praktisch entspannt. Und das mhm. kennen wir, wenn man so vertieft in einem Buch liest und denkt, ach, gar nicht gemerkt, dass ich jetzt so lange Zeit gelesen habe. Heutzutage ist es eher, man sucht was im Internet oder googelt darum und denkt, ich mache das mal eben schnell. Und dann guckt man auf die Uhr und denkt, ach du je, jetzt habe ich doch eine Zwei Stunde. Zwei ja, 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 ja. Und das, das, ist, das ist das Gefährliche, weil man dann tatsächlich in einem tranceartigen Zustand in, vor Aha. diesem Ding setzt. Also in diesem Zustand, den haben wir auch abends vorm Einschlafen übrigens, so kurz bevor man einschläft. In diesem Zustand ist man, oder wenn man eine lange Autofahrt, eine lange Strecke im Auto fährt, und denkt, ach, ich bin ja schon angekommen. Komisch, habe ich gar nicht gemerkt. Dann ist man tatsächlich in Trost gefahren.
2: Mhm.
1: Also man würde natürlich sofort merken, wenn vor einem einer ähm, anhält oder wenn irgendwie ein Ball über die Straße läuft oder so. Aber das, ähm, man fährt praktisch im unterrösten Zustand.
0: Also quasi dieses System im Gehirn läuft weiter, abzugleichen, ob etwas Ungewöhnliches passiert, ob etwas Gefährliches passiert und solange das nicht der Fall ist, solange bleibt es in diesem entspannten Trunkszustand. und so wäre es auch in der Hypnose dann bei dir. Also wenn ich jetzt, wenn du mich hypnotisieren würdest mit dieser Methode ähm, und dann, äh, weiß nicht, ganz blödes Beispiel, dann kommt auf einmal ein Löwe in den Raum, dann würde ich schon aus dieser Tronks wieder rauskommen. Ganz sicher. Mhm. Das hast
1: du aber sehr schön erklärt, finde ich. Das kann man fast übernehmen, das ist super. Hast du voll okay. erklärt? Ja, danke schön. Besser hätte ich es nicht gekonnt, ja. Nein, wirklich, wirklich wahr. Also, es ist ähm, ein Zustand, der, ist, der Körper ruht, aber der Geist ist doppelt wach. Also, viele mhm. Patienten sagen, ich habe meine Hände nicht mehr gespürt oder meine Beine oder sie waren ganz schwer, aber im Kopf war ich total wach. Und ich, mhm. ja, genau. Und dann, dann geht man halt zurück. Also, man, der Patient, das ist vielleicht das einzige, der einzige kleine Nachteil, der muss in das Gefühl gehen, was ihn so stört. Weil mhm. das ist die Verknüpfung. Ja? Das ist der wieder rote Faden, der uns dann dahin führt, wo das ursächliche Ereignis ist. Aber die Emetophobiker sind sowieso immer in diesem Gefühl. Ja, die mhm. sowieso ständig. Mhm. Ja? Und die müssen in das Gefühl gehen und dann bringt uns das Unterbewusstsein dahin, wo das ursächliche Ereignis
0: ist. Mhm. Und dann können wir es bearbeiten. Und das kann sogar was sein, was damals gar nicht mit der Übelkeit zu tun hatte. Ne? Also in dem, dem Til-Schweiger-Beispiel, da war es ja schon so, äh, da ging es um eine Übelkeit und um Erbrechen konkret, wo mhm. das wahrscheinlich auch der Auslöser war. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Ähm, du erklärst in einem YouTube-Video das äh, Wespen-Beispiel, würde ich jetzt <lacht> gar nicht so sehr vertiefen, das hat gar nichts mit Emotophobie ja. eigentlich zu tun, aber da, ähm, Kurzfassung, eine Frau hatte Angst vor Wespen und ganz ursprünglich, seit in der Hypnose draufgekommen stand eigentlich mal eine Erfahrung in der Kindheit, wo sie fast ertrunken wäre. Und, ähm, äh, und dann diesen Film irgendwie mit diesem Ertrinken, das schreibt ihr dann irgendwie um.
1: Mhm. Genau. Weil das für das Unterbewusstsein wirklich fast egal ist, ob ich was in echt erlebt habe oder in meiner Vorstellung. Mhm. Und in dem Fall war ja auch dieser Film ganz dramatisch. Also sie ne, Sie ist getaucht im, im, im Schwimmbad und wusste nicht mehr, wollte hoch, bekam keine Luft mehr und wusste nicht mehr, dass sie mit den Füßen nicht unten am Boden war und hat sich da abgestrampelt, bis sie da hochkam. Und dann macht man einfach einen neuen Film. Also in dem Fall hat man das gemacht, haben wir das gemacht, wie sie wunderbar so eine Rolle vorwärts macht und aus dem, ach, aus dem Schwimmbad äh, rauskommt und ähm, ganz toll Luft bekommt und ganz stolz ist, dass sie so schön schwimmen kann. Ja? Und das speichert man ab. Und dann weiß sie zwar ja, es war anders, aber das hat keine Bedeutung mehr. Das mhm. Ursächliche, Ängstliche geht in so eine Bedeutungslosigkeit zurück.
0: Mhm. Mich, mich erinnert das an eine andere Methode, die wissenschaftlich ganz gut oder relativ gut untersucht ist, ähm, hatten wir neulich hier im Podcast. Da ging es nämlich um die Behandlung von Albträumen. Und mhm. da gibt es eben die Methode, ich nehme mir einen Albtraum, schreibe den genau auf mhm. und an der Stelle, wo es schlimm wird, ja da verändere ich was und am besten verändere ich das so, dass dass ich da aktiv in der mhm. Vorstellung etwas tue, was mich da rausbringt mhm. und ähm, und damit äh, und das 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 äh, übe ich dann ein, ne? das mhm. äh, ist wie, wie eine Theaterprobe, das steckt mhm. auch in dem Namen von dieser Methode drin und ähm, und und trainiere damit quasi mein Gehirn durch dieses Einüben auf diesen neuen Film, um jetzt deinen Ausdruck zu nehmen. Das ist ja im Grunde relativ ja. vergleichbar. Ja ja
1: ja. Auf jeden Fall, ganz sicher. Aber es ist halt so eine Idee, wie man das bearbeiten kann. Es gibt ganz viele mhm. und da muss man halt immer schauen, was passt zu dem Patienten. Und ich mache da immer nur Angebote. Und da fühlt dann in sich hinein, was sich für ihn gut anfühlt. Also man kann auch aus solchen belastenden ähm, Ereignissen, ne, die kann man ver man verzerrt die im Prinzip, man verändert die. Ne? Man gibt ihm ein anderes Outfit, eine andere, eine andere Bedeutung. Mhm. Bei Bildern, die so sich eingebrannt haben. Ne? Also Emetophobiker haben häufig irgendwelche Bilder von irgendwelchen Dingen ähm, erbrochenen zum Beispiel. Da nimmt man einfach die Farbe raus, die Konturen, lässt das blasser und blasser werden. Und dann mhm. geht das in so eine Bedeutungslosigkeit zurück im Unterbewusstsein. Und dann ist es auf einmal gut.
0: Okay, interessant. Ich, ja. Mhm.
1: ja, aber letzte Woche nach zwei oder drei Behandlungen, eine junge Frau da gehabt, die hat dann mir ganz stolz erzählt und ich, das ist halt manchmal wirklich skurril bei mir, die, die, ja, die Gespräche, die wir führen. ja. Und Die hat dann gesagt, ich muss Ihnen erzählen, es ist das Allerschlimmste anzunehmen, der am Wochenende passiert und ich habe ganz entspannt mit meiner Mutter, die lebte noch zu Hause, 21 hm. Jahre, mit meiner Mutter neben der Toilette gesessen und mich übergeben.
2: Wir haben uns total <lacht> gefreut.
1: Gesagt, das ist ja super, super. Mm -hmm. Sie also sagte, das gibt es doch gar nicht, ja. Hätte ich nie für wirklich gehalten. Ja. Also es gibt schon interessante, also skurrile Gespräche einfach, ja, von, Wie kann man sich da, haben wir haben uns tierisch gefreut, ja. Ist mm -hmm. aber natürlich nicht immer das Ergebnis. Das Ergebnis ist, hat natürlich auch eine Bandbreite, ne, von was man eigentlich sagen kann, was immer funktioniert, ist, dass derjenige sehr viel besser damit umgehen kann. Dass die Kinder mm -hmm. versorgt werden können, dass man also man schreit danach nicht hier jetzt kann ich mich übergeben, ja. Also, ja. Aber das tun wir beide ja auch nicht. Ne? Aber es ist dann okay. Es wird lebbarer. Genau,
0: es ist okay. Mhm. Okay. Vielleicht ist das ein gutes Stichwort, das du gerade noch mal einordnen kannst, wenn jetzt jemand zugehört hat und so merkt, ja, irgendwie könnte es schon ein Thema sein, ist sich aber ein bisschen unsicher. Wo, wo, wo sind die Kriterien, an denen ich für mich sagen kann, es wäre schon gut, wenn ich mir Hilfe hole? Das ist schon ein echtes Thema bei mir.
1: Mhm. Ja, immer dann denke ich, wenn ähm, man selber merkt, dass das Thema ein ständig beschäftigt. Mhm. Also wenn man mal mhm. denkt, oh, ich möchte mich jetzt nicht übergeben oder so, das ist sicher keine behandlungsbedürftige Phobie. Aber wenn ich wirklich merke, es beschäftigt mich mehr, ich habe es ständig im Kopf und ich gehe möglicherweise, ich verändere mein Essverhalten, ich verändere mein Verhalten, rauszugehen, das heißt, ich gehe nicht mehr nach draußen, ich gehe nicht mehr auf Partys, ich gehe in Rückzug, ähm, ich vermeide Situationen wie Betriebsfeiern, also wo getrunken wird, weil natürlich auch, ich sag mal, Betrunkene auf Straßenfesten, Karneval hier in Düsseldorf, natürlich ein Riesenthema, alles Trigger sind. Also das wird ja alles vermieden. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn ich merke, dass mich mein Leben einschränkt, mhm. spätestens dann. Oder wenn Eltern merken, da ist irgendwas und das kriege ich nicht richtig gefasst und das Kind sagt vielleicht, ich habe Angst davor, mich zu übergeben oder mir, mir ist ständig schlecht. Ähm, und ich habe Angst davor, das wirklich ernst zu nehmen und nicht abzutun. Also ich glaube, dass, das wäre mir ein großes Anliegen.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil je schneller und je früher man das behandelt, das ist auch klar, desto einfacher ist das. Ne? Weil letzten Endes lösen wir eine Konditionierung auf in den Behandlungen.
0: Und je länger die aufrechterhalten läng bleibt, mhm. desto häufiger wiederholt die sich und desto stärker wird sie wahrscheinlich. Genau. genau. Und dann wird es eigentlich auch schwieriger, die eben aufzulösen.
1: Genau, und bei vielen kommt ja dann halt auch noch, wir haben da ganz am Anfang zugesprochen, was passiert denn noch so drumherum? Ne? Also zu diesen ja. Geschichten kann sich halt auch ein Zwang ne, ähm, entwickeln. Ne? Dieses zwanghafte Händewaschen, was jetzt ja durch Corona auch mit dem Desinfizieren, meine Emo-Patienten waren ja glücklich. Endlich kann ich mich öffentlich ständig desinfizieren mit meinen Händen, ohne dass mhm. einer komisch guckt. Ja, mhm. das, ne, das, weil Die machen das sowieso, weil die haben ja Angst, sich anzustecken. Also nicht vor Corona, aber vor dem Magen-Darm-Virus. Mhm. Und das geht ganz oft ins zwanghafte Händewaschen. Ja.
0: Ja. Auch wieder sowas, was sich dann oben drauf setzt. Ne? Genau,
1: auch wieder sowas, mhm. was sich oben drauf setzt, was als erstes erkannt wird und wo dann Patienten oder die Eltern sagen, ja, mein Kind hat so einen Zwang entwickelt, einen Waschzwang, oder ne, äh, können Sie den Zwang behandeln? Ne? Wo man dann mal gucken muss, liegt da möglicherweise eine Angst drunter? Mhm. Ja, und dann hilft es, natürlich muss man den Zwang behandeln, aber es ist auch klug... Was gegen die Angst zu tun, weil sonst hängt sich da immer wieder was anderes oben drauf, ja.
0: Ja. Ja, ich denke, mit der heutigen Folge bringen wir ein klein bisschen Aufmerksamkeit, zumindest hier in der Hörerschaft dieses Podcasts, auf das Thema. Und äh, äh, ich habe tatsächlich, als ich so davon erzählt habe, dass ich dich interviewe, eine Freundin hat gesagt, sie kennt jemanden, die, die hat das auch. Mhm. Und der geht es aber ganz gut damit, so wie es zurzeit ist, ja. ja. Ähm, okay. Ähm, neben allen Fragen, die ich jetzt noch stellen könnte, aber nicht stelle, <lacht> mit Blick auf die Uhr, <lacht> ähm, hätte ich aber vor allen Dingen die Frage an dich, wenn du jetzt nochmal so kurz Revue passieren lässt, gibt es noch was, wo du sagst, das, das gehört eigentlich noch gesagt, das äh, brauchen wir jetzt nochmal hier am Ende dieser Folge zum Thema Emitophobie.
1: Ja, vielleicht tatsächlich dieser äh, dieser dritte Block, wo ich vorhin sagte, ach, da war noch was und dann ist mir aber entfallen, nämlich diese ja. Was-wäre-wenn-Ängste. Mhm. Diese Was-wäre-wenn-Ängste sind ja wie, also die diese Menschen, die das denken, die denken das jetzt nicht mal nur drei Minuten, sondern wirklich Stunden am Tag. Und wie kann ich das unterbrechen? Und da gibt es ja viele Lernmethoden, wie man das unterbrechen kann. Diese Was-wäre-wenn-Ängste und ich habe dafür aber tatsächlich ein eigenes System entwickelt.
0: Mhm. Ähm,
1: ja und da würde ich glaube ich ganz gern noch nur diesen einen Satz zu sagen also
0: weil man das okay. tatsächlich ist das, ist das diese, diese patentierte F-Mat-Methode mm, mm, genau okay
1: dieses, ich nenne das Gedankensystemkontrolle weil diese Gedanken die die haben sind ja keine normalen Gedanken wie man wirklich denkt ja wie man die man denkt wo man wirklich überlegt sondern die werden irgendwo angetriggert und dann gehen diese Gedanken ihre automatischen Schleifen mm. und, so ähm,
0: automatische Gedanken quasi
1: genau mm. genau und das habe ich entwickelt rauszufinden, nämlich nicht, ich beschäftige oder wir beschäftigen uns gar nicht mit den Gedanken, sondern nur mit dem System, wie diese Gedanken in den Kopf kommen. Und wenn man das verändert und das kann man halt in der Hypnose sehr gut verändern und das auch nur in einer Sitzung, dann ist schon ganz schön viel gewonnen, wenn man diese Gedanken nicht mehr hat. Mhm. Ja. Ja, das, das wäre vielleicht noch sowas, was ich dachte, oh, das haben wir jetzt doch vergessen. Wir haben bestimmt noch ganz viel vergessen. aber Okay, das jetzt noch dieses,
0: dieses Gedankensystem. <lacht> ja, genau. Ähm, ich vermute, wir haben eine Chance, da nochmal äh, auf dieses Thema Gedankensystem näher drauf einzugehen. Denn wir haben ja im Blick durchaus noch ein weiteres Interview zu machen. Und zwar zu deinem neuen Buch, das darf ich zumindest mal kurz erwähnen. Arbeiten ohne Angst. Endlich frei von Ängsten, Blockaden und körperlichen Stressreaktionen im Beruf. Ich könnte mir vorstellen, da spielt das auch eine Rolle. Das
1: könnte gut sein, ja. Mhm. Und da sind wir auch wieder praktisch, wo wir angefangen sind. Wie kommt denn die Frau Effmann eigentlich zu dem Thema und wo kommt sie her? Da ist mhm. das zweite Buch. Ich komme aus dem Job. Ich habe viele Jahre dies gemacht und genau, das war mir auch ein Anliegen.
0: Das ist eine gute, ja. gute Schnittstelle eigentlich zwischen dem, <lacht> was du lange Zeit gemacht hast und dem, was du jetzt auch schon seit langer Zeit machst, die beiden großen Dinge. Ja, ja klar. Mhm.
1: Ja, ich arbeite ja auch immer an der Schnittstelle zwischen Management und Prävention. Also wenn wir jetzt mal über dieses Arbeiten ohne Angst gehen, genau.
0: Mhm. 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 ja Okay. Gut.
1: Ich bedanke mich Vielen bei dir. Ich Dank. dir. Ich bedanke mich. Ich bin ähm, ganz. Ja, ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen hm, eine Idee habe geben können, dass es so etwas gibt, dass man sich dafür nicht zu schämen braucht. Das sollten sich meine Patienten wissen, dass, aber auch derjenige, der jetzt am, da vielleicht dazuhört und den das selber betrifft oder der jemand kennt, der es, es betrifft, zu so sagen, es gibt einen Weg ohne diese Erkrankung. Und ich nenne das Immunis. Emetophobie muss nicht sein. Mhm. Genau. Immunis, Emetophobie muss nicht sein. Dazu habe ich übrigens ähm, ein Online-Tool entwickelt. Ein, ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber dieses Emetophobie muss nicht sein, ich finde es irgendwie ein, für denjenigen, der das hat, ähm, ja, so einen ganz guten Anker.
0: Wenn man einen Satz aus diesem Interview mitnimmt, dann diesen, Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Vielen Dank, okay. lieber Christian. Und vielleicht bis zum nächsten Mal oder ganz bestimmt, hoffentlich. Ja, würde ja, mich,
0: mich, mich sehr freuen, <lacht> Martina. Vielen Dank für den Überblick zu diesem, ähm, ja, irgendwie für mich immer noch etwas ungewöhnlichen Thema, aber eben auch wichtigen. Äh, es gibt viele Dinge, die theoretisch jeden von uns treffen könnten oder hätten treffen können. Und äh, da äh, gibt es keinen Grund, irgendwen schräg anzuschauen, sondern ähm, das Einzige, was wir alle tun sollten, wäre da, solidarisch miteinander umzugehen und ein Auge drauf zu haben, was uns alle beschäftigt. ja. Und da schließe ich mich dir voll und ganz an. Kein Grund, sich zu schämen. Emetophobie ist einfach eine Krankheit und für einen Armbruch schäme ich mich auch nicht. Ja. Genau. Ja. Okay. Stimmt. Dankeschön. Danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.